0: Weg vom Schwarz und Weiß zu kommen und hin zu verzeihen und ja, vergeben können. Zu einer echten Vergebung und einer Handlungsfähigkeit in die Zukunft zu kommen. Das finde ich wunderschön und das bringt Menschen und auch Unternehmen oder Teams einfach voran. Es bringt sie einfach wieder in, in die Zukunft, in, ins Handeln. Recht.
1: Menschlich. Dein Podcast für mehr Menschlichkeit. Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei mit Sina Burmeister und Elisabeth Vogel. Herzlich willkommen im Recht Menschlich Podcast. In der heutigen Folge erfährst du, wie du mit dir und deinem Gegenüber erfolgreich verhandeln kannst, welche Rolle Mediation in der Juristenwelt spielen sollte und warum es sich lohnt, auch in der Juristerei seine eigene Vielseitigkeit zu leben. Unser heutiger Gast ist Charlotte zu Knüphausen. Charlotte hat in Passau, Lausanne und Bonn Jura studiert, war dann zehn Jahre lang als Syndikusanwältin und Legal Managerin sowohl in der Rechtsabteilung eines DAX-Konzerns als auch in einem mittelständischen Unternehmen tätig, ist mittlerweile zertifizierte Wirtschaftsmediatorin, Coach und selbstständig als Rechtsanwältin, Mediatorin und Trainerin dementsprechend ich freue mich riesig auf die Folge, Elisabeth hat tatsächlich heute mal Pause und ihr habt es mit mir zu tun, aber ich habe mir ja Charlotte an die Seite geholt, deswegen lasst uns direkt ins Interview starten und schauen, wie du noch erfolgreicher verhandeln kannst. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich Willkommen im Recht Menschlich Podcast, ich habe heute einen ganz tollen Gast zu Besuch, auf den ich mich wirklich schon richtig freue, Charlotte Zucknipphausen, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Sina. Ich freue mich auch sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Wir starten unseren Podcast mal mit einer besonderen Frage. Wofür bist du heute dankbar? Oh, das ist ja so eine
0: ist eine wunderschöne Frage und fällt mir gerade schwer, sie zu beantworten, weil mir gleich so wahnsinnig viel einfällt. Aber ich glaube, wenn ich das mal so ein bisschen mit einer Überschrift vielleicht beantworten darf, dann ist es dass ich das leben darf, was ich bin und womit ich mich identifiziere und womit ich eine Wirkung haben kann für Menschen, weil das ist mir sehr, sehr wichtig.
1: Wow, dass du das leben kannst, was du bist und wer du bist. Da würde ich direkt einsteigen wollen. Magst du uns mal mitnehmen in deinen heutigen Alltag? Wer bist du denn derzeit und vielleicht sogar auch, was hättest du gedacht vor zehn Jahren, ob du genau das machst, was du heute tust oder ob du vielleicht immer ganz anders geworden wärst?
0: Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, ich beantworte das jetzt mal in einer gewissen Struktur, weil das bin ich auch. Ich mag gerne Strukturen. Also ich suche zumindest immer nach Strukturen. Ich muss sie nicht immer haben, aber ich suche nach ihnen. Einerseits bin ich beruflich Konflikt- und Verhandlungscoach. Von der Ausbildung her bin ich auch Rechtsanwältin, so wie ihr auch, und Wirtschaftsmediatorin. Und ich arbeite im Wesentlichen mit Frauen, die für sich selbst verhandeln wollen. In Konfliktsituationen, aber auch in dem, was man klassischerweise unter Verhandlungen versteht. Also überall da, wo auch eine harte Forderung mal auf den Tisch gebracht und auch durchgesetzt werden will. Wer bin ich? Ich selbst als Charlotte. Ich bin ein Mensch, der sehr an Klarheit und Warmherzigkeit interessiert ist. Und ich möchte gerne im wahrhaftigen Kontakt sein mit meinen Kunden und Kundinnen. Sei es, dass es eben meine Coaches direkt sind, aber auch sei es, dass es die Unternehmen sind, bei denen ich Trainings anbiete. Da ist es mir immer ganz, ganz wichtig, in einem wirklich klaren und wahrhaftigen Kontakt miteinander zu sein.
1: Ich glaube, es ist nicht nur strukturiert, sondern ehrlicherweise auch eine andere Perspektive auf, wer wir sind. Weil wie oft beantwortet man die Frage, wer man ist mit der beruflichen Komponente. Aber tatsächlich sind wir Menschen ja oft so vielseitiger und haben ganz viele verschiedene Facetten. Und auch genau diese Frage, mal sich selbst zu stellen, ja, wer bin ich denn eigentlich noch außerhalb auch meiner beruflichen Komponente? Deswegen danke. Ich glaube, es ist ein schöner Impuls für den einen oder anderen höre auch heute.
0: Vielleicht darf ich dann noch einen Satz dazu sagen. Ich denke, dass es einen, einen Zusammenhang hat. Also ich denke, dass wir alle, ähm, eine Freundin sagte mir neulich, ähm, die sich auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, aber gar nicht in dem Bereich tätig ist, sie ist Modedesignerin, die sagte mir neulich, wir führen eigentlich alle ein Doppelleben, idealerweise sogar, nämlich das eine ist unser berufliches Leben, in dem wir wirken, da wo wir eben das ist manchmal noch so ein bisschen aus der Vergangenheit. Also zum Beispiel als Rechtsanwältin, du machst dir ja eine Coaching-Ausbildung auch nebenbei. Du bist Juristin, du arbeitest als Juristin, aber diese neuen Komponenten aus deiner Coaching-Ausbildung, die nimmst du so nach und nach in dein Arbeitsleben mit auf. Und das lässt sich ja verbinden. Und genau dann wird es eben individuell und dann wird es auch besonders wertvoll für, ja, für uns selbst und auch für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Und wir arbeiten ja immer mit Menschen, und ähm, euer Podcast heißt ja recht menschlich. Insofern würde ich das mal jetzt hier so auch unterstellen, dass es auch darum geht. Und wenn man das eben verbindet, dann hat man eigentlich sein USP gefunden, denke ich.
1: Dann hat man sein USP gefunden, dann wird es zur Individualität. Wie hast du das bei dir damals erlebt? Ich meine, du bist ja auch als klassische Juristin gestartet. Wie kam das, dass dann Stück für Stück auch andere Nuancen und Facetten dazugekommen sind?
0: Genau, also ich bin gestartet als ähm, Unternehmensjuristin. Ich war in einem DAX-Konzern tätig ähm, für zehn Jahre, ähm, sechs Jahre davon in einer mittelständischen Tochter dieses Unternehmens. Das heißt, in der Zeit ähm, war ich eigentlich eher sozusagen bei einem Mittelständler mit einem Konzern im Hintergrund. Und ähm, in diesem letzten oder eigentlich in dieser ganzen Zeit habe ich sehr, sehr viel verhandelt, sehr viel Verträge verhandelt ähm, für meinen Mandanten, der ja mein Arbeitgeber war. Und dieses Unternehmen, bei dem ich zuletzt gearbeitet habe für sechs Jahre, das kam aus der Branche der Unternehmensberatung. Das heißt, eine Branche, in der es sehr, sehr stark darum geht, Beziehungen zu den Kunden, aber auch zu Lieferanten, zu Kooperationspartnern aufzubauen, die auch funktionieren, in denen es nicht nur darum geht, einmal ein Ja zu sagen und dann ist die Geschichte im Sack, sondern das musste agil sein, darf sollte agil sein, um eine gute Zusammenarbeit aufzubauen und natürlich auch Folgebeauftragungen zu haben. Und insofern hat mich diese psychologische Komponente des Rechts oder des Verhandelns der Verträge immer schon sehr interessiert. Und vor ja fast vier Jahren bin ich dann familiär bedingt durch einen Jobwechsel meines Mannes, sind wir aus dem Rheinland in den Berliner Raum gezogen. Dann habe ich damals meine Stelle gekündigt, war sowieso an einem Punkt, wo ich dachte, es muss was Neues kommen, aber was? Und habe eine Mediationsausbildung gemacht und da habe ich natürlich nochmal sehr, sehr viel mehr darüber erfahren, was Menschen eigentlich in Konflikten bewegen kann und wie wir eine echte Identifikation, also eine echte innere Identifikation mit Lösungen auch schaffen können.
1: Du hast gesagt, du warst an einem Punkt, wo du wusstest, es muss eine Veränderung her, aber du wusstest noch nicht genau, was Magst du uns noch einmal mit in diese Situation nehmen? Wie War das für dich denn ganz klar, dass der Weg dann über eine Mediationsausbildung geht? Oder wie kamst du dann dazu, diese Schritte zu gehen?
0: Ja, das war eigentlich eher so ein wahrscheinlich eher organischer Prozess. Also ähm, es war so, dass ich ohnehin schon so seit einem Dreivierteljahr dachte, es sollte sich mal was verändern. Ich brauche irgendwie mehr Impulse. Ich brauche so einen neuen Gestaltungs- oder weiteren Gestaltungsspielraum. Gleichzeitig war mein Mann in einer Bewerbungsphase und hat auch dann eben bereits in Berlin gearbeitet, und äh, wir haben auch zwei Kinder, also wir wollen zusammenleben an einem Ort. Also das muss schon irgendwie auch alles zusammenpassen. Und diese Mediationsausbildung, die hatte ich schon lange im Kopf, aber da die Kinder damals noch kleiner waren, habe ich das zeitlich einfach nicht untergebracht. Sodass ich dann ähm, mit diesem neuen Freiraum, also aus wirklich aus so einem komplett ohne Job, ohne Verpflichtungen, nur Familie, das hatte ich noch nie. Ich habe immer gearbeitet, seit ich Kinder habe. Ähm, habe ich dann gesagt, so jetzt natürlich mache ich jetzt diese Mediationsausbildung großartig, kann ich ja sogar um die Ecke eine großartige Mediationsausbildung machen. Also das war, das war der Punkt und der Punkt, ähm, gleichzeitig liefen aber Bewerbungsgespräche mit diversen ähm, Unternehmen, potenziellen Arbeitgebern für wieder Syndikus ähm, anwaltliche Tätigkeiten. Und als dann das äh, erste Angebot tatsächlich hier schwarz auf weiß auf dem Tisch lag, wusste ich, nein, das bin ich irgendwie nicht mehr. Da ist mehr. Und dass ich vor allem ganz viel Raum brauche und Gestaltungsmöglichkeiten, was das mediative Element meiner Arbeit betrifft. Und dass ich dafür viel Energie brauche. Und dass mir die nicht unbedingt bei dem Job gegeben war. Da ging es um tatsächlich den Aufbau einer Rechtsabteilung in einem wachsenden Unternehmen, dass mir ja die Energie und die Zeit fehlt, um das noch mit zu integrieren, denn das ist auch ein ganz persönlicher auch Entwicklungsprozess. Und habe das dann abgelehnt und gesagt, ich mache das in Selbstständigkeit. Also das war wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ab heute bin ich selbstständig und ich werde keine Bewerbungsgespräche mehr führen. Genau.
1: Wow, das ist ja auch ein guter Schritt, dann dieses Nein auch aussprechen zu können, wenn man vermutlich ja auch verlockt ist, dann so ein Angebot auch anzunehmen, aber zu spüren, Du hast es nicht mehr gefühlt an dem Punkt und was ich gerade total schön fand, als du gesagt hast, das bin ich nicht mehr, also nicht, ich bin es nicht, sondern nicht mehr, was ja so ein bisschen auch zeigt, es ist ein Prozess und ist auch Teil des Weges, womöglich vorher aber auch andere Rollen ausgeführt zu haben und dann Stück für Stück sich in eine neue Rolle auch zu entwickeln. Ja, und es ist äh, natürlich eine Weiterentwicklung,
0: weil ich profitiere auch noch sehr viel von dem, was früher war, ähm, also gerade dieses Thema Struktur, ähm, Dinge klar zu machen, zum Beispiel in einer Mediation eine Vereinbarung zu begleiten, die es am Ende einer Mediation ja gibt und die dann wirklich auch hält. Das ist natürlich unglaublich viel leichter, wenn man es gewöhnt ist, Verträge zu schreiben, die hinterher halten sollen.
1: Absolut. Was ist denn das, was dich an der Mediation besonders fasziniert?
0: Ähm, ja, das gibt ja, sind verschiedene Punkte. Also was mich fasziniert, ist, dass die Parteien es selbst schaffen, zu einer Lösung zu kommen und dabei eigenverantwortlich sind. Und diese Eigenverantwortung ist auch der große Unterschied zur anwaltlichen Begleitung, weil die Anwälte schützen ihre Mandanten oft sehr. Sie sollen, Das wollen die Mandanten natürlich auch oft, dass sich die Anwälte vor sie stellen. Dabei übernehmen Anwälte, Anwältinnen noch eine Menge Verantwortung. Und die Mandanten geben eine Menge Verantwortung möglicherweise ab. Je nachdem, wie man als Anwalt arbeitet, natürlich. Es kommt alles auf die Haltung an. Also diese Haltung der Eigenverantwortung und auch das Empowerment, die Menschen, die das vorher ja nicht gemacht haben, sonst hätten sie den Konflikt nicht oder nicht in der Form und bräuchten keine Mediatorin, dabei zu begleiten, in diese Rolle zu kommen. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und dann eben die Tiefe, die emotionale Tiefe, in die man kommen kann, muss nicht sein, je nachdem, worum es gerade geht. Und die große Identifikation mit der Lösung, und die Kreativität bei der Lösungsfindung, die unglaublich hoch ist. Und das war für mich auch tatsächlich was Neues, weil ich vorher nicht ganz so meine Kreativität abrufen konnte in diesem juristischen System. Ich weiß, dass es Juristen gibt, die das können. Ich selber konnte es nicht so sehr, war zu konzentriert auf die Normen und zu wenig eigentlich auf diese weichen Komponenten, aus denen die Kreativität kommt. Und das ist für mich auch Innovation tatsächlich, die da entsteht. Das finde ich eigentlich als Outcome, finde ich das eigentlich das Beste. Und dann gäbe es noch einen Punkt, jetzt bringe ich wahnsinnig viel, das Versöhnliche. Also weg vom Schwarz und Weiß zu kommen und hin zu verzeihen und ja vergeben können. Zu einer echten Vergebung und einer Handlungsfähigkeit in die Zukunft zu kommen. Das finde ich wunderschön und das bringt Menschen und auch Unternehmen oder Teams einfach voran. Es bringt sie einfach wieder in, in die Zukunft, in, ins Handeln.
1: Zumal man diese Punkte ja auch gut verzahnen kann. Tatsächlich weg von dem Schwarz-Weiß zu kommen, erfordert ja oft auch eine gewisse Kreativität, um zu so einer bunten Lösung auch zu finden, die man vielleicht vorher noch gar nicht bedacht hatte. Absolut. Was, du hast gerade gesagt, die Haltung der Eigenverantwortung, das ist ja auch tatsächlich ein gutes Stichwort mit Blick auf das Verhandeln. Du hast ja eingangs auch gesagt, dass du insbesondere Frauen unterstützt erfolgreich zu verhandeln. Wie sieht denn für dich eine erfolgreiche Verhandlung aus?
0: Also meine persönliche Definition von, einer, von Erfolg in einer Verhandlung, meine persönliche ist, und sicherlich ist es diejenige, die ich auch ähm, in die Welt bringe, in Verbindung mit uns selbst und den anderen zu verhandeln. Und ich denke, das können wir Frauen eigentlich besonders gut. Und meistens ist es so, wenn wir mal über Herausforderungen sprechen, die es so gibt, die ich so sehe bei meinen Coaches oder auch in den Trainings, dann ist es meistens so, dass wir schwanken zwischen dem zu viel mit der anderen Seite verbunden sein oder zu viel mit uns selbst und daraus, das hat Auswirkungen, also daraus ergibt sich ein bestimmte, ja, bestimmtes Verhalten, eine Art und Weise Informationen zu sammeln oder nicht zu sammeln, das wirkt einfach erfolgsbegrenzend. Das heißt, wenn wir herausfinden, wie wir das tun können um und wirklich in diesem Innen, wo bin ich in Verbindung mit mir und wo bin ich in Verbindung mit dem anderen, in diesen beiden Dimensionen zu denken, die Grenzen dazwischen zu erkennen, aber auch eben die kreativen Bereiche, dann verhandeln wir erfolgreich.
1: Das klingt abstrakt unfassbar schön. Mich würde aber tatsächlich interessieren, wie sieht das denn für dich konkret aus? Wie verhandelt man denn mit sich selbst und dem anderen in Verbindung?
0: Ja, du hast es schön gesagt, mit sich selbst. Wir verhandeln dann auch erstmal mit uns selbst. Es gibt eine gewisse Tendenz bei Frauen, dass wir erstmal das Gegenüber den Gegenüber, die Gegenüber in den Blick nehmen und uns fragen, wie wir dort gut ankommen können. Und das ist grundsätzlich auch ein Blick, der wichtig ist, aber wenn diese Tendenz schon mal so da ist, dann ist es wichtig, erstmal bei sich selbst zu gucken, also mit sich selbst zu verhandeln, was will ich denn, was will ich erreichen, was ist mein champagner -Ziel? was ist mein Minimalziel, was ist der Bereich oder was sind sozusagen die Konstellationen, die ich akzeptieren könnte und vor allem, was liegt für mich dahinter? Welche Bedürfnisse und Interessen möchte ich bedienen? Denn in diesem Bereich Bedürfnisse und Interessen entsteht die Kreativität. Und das dann auch aufzuschreiben am besten und dem eine Grenze zu geben und dann erst zu gucken, was ist beim Gegenüber. Aber da auch genauso offen zu sein, da auch genauso gut hinzuhören und hinterher daraus eine gute Lösung zu machen. Da ließe sich jetzt natürlich noch zwei Tage darüber reden, aber das würde ich sagen, das ist so grundsätzlich erstmal der wichtigste Ansatz und das, was den meisten Frauen hilft, erstmal auf sich selbst zu gucken.
1: Ich musste gerade sehr schmunzeln bei dem Wort, das ist mein Champagnerziel. Als großer Schaum, mein Freund, <lacht> habe ich mich da natürlich sehr darüber gefreut und werde das mal mitnehmen und im Alltag mal gucken, dieses Gegenüberstellen auch von Minimalziel und Champagnerziel, glaube ich, um... Für sich zu gucken, wo landet man dann letztlich auch und so ein bisschen den Rahmen wahrscheinlich auch abzustecken, um dann vielleicht auch mal Nein zu sagen beispielsweise und so ein bisschen zu wissen, in welchem ja, Kontext man sich eigentlich bewegt. Du hast jetzt gerade eben nochmal gesagt, dass es bei uns Frauen auch oft so ist, dass wir erst mal nach außen hin irgendwie gut wirken wollen. Würdest du sagen, dass Verhandeln dann dementsprechend auch etwas mit Selbstwert zu tun hat?
0: Ähm, ja, leider ja. Im Kopf wissen wir alle, dass wir unseren Wert nicht verlieren können. Ich denke mal, dem Satz würde jeder und jede zustimmen. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass unser Herz oder unser Bauch uns was anderes sagt, unterbewusst, dass da eben so etwas ist wie, ich verhandle Preise oder Bedingungen, die der andere in mir sieht als Wert. Und ähm, da es dafür aber keine festen Größen gibt, sowas kann man nicht analysieren, ist es natürlich viel, viel wirksamer, wenn man sich selbst oder seiner eigenen Leistung den Wert gibt und idealerweise tatsächlich eher der Leistung als sich selbst, je nachdem, wie personenbezogen das Ganze ist. Ähm, und dann von da aus tatsächlich dieses Zahlenspiel, das es ja dann meistens auch ist, als Spiel begreift.
1: Verstehe. Wie machst du das denn, wenn du jetzt beispielsweise in Verhandlungsworkshops bist und da ja, Frauen vor dir hast, die damit ein Thema haben, wie geht dir das an?
0: Also das Wertvollste in Workshops, da sind wir in Gruppen, ist ja, dass die Teilnehmerinnen in der Regel von den anderen Teilnehmerinnen am Anfang hören, wenn ich frage, was sind eure Herausforderungen, wie fühlt ihr euch denn in diesen Situationen? Denn ich finde, da muss man ansetzen wenn man wirklich erfolgreich verhandeln möchte, bei sich selbst. Das, das Tolle ist, dass sie dann merken, ich bin nicht die Einzige, die ihren Selbstwert mit in die Verhandlung bringt. Ich bin die, nicht die Einzige, die ein Thema mit Standhaftigkeit hat. Ich bin nicht die Einzige, die Angst vor den eigenen Emotionen in der Verhandlung hat. Und alleine das normalisiert schon und gibt wirklich eine Beruhigung. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Trainings. Coachings können noch mal tiefer gehen, das ist Ganz, ganz großartig auf jeden Fall. Aber es hat eben auch immer eine sehr, sehr beruhigende Komponente zu wissen. Ich bin nicht alleine mit diesem Gefühl.
1: Das Schöne ist ja tatsächlich, das auch offen zu teilen. Das ist ja tatsächlich, glaube ich, ein Thema, was man sehr häufig im Alltag hat. Man denkt, das geht nur mir so, nur ich kann das nicht. Nur ich habe damit ein Thema. Wie gehst du das im Alltag selber mit dir an, wenn das mal bei dir auch passiert? Versuchst du dir das im Kopf einfach zu sagen, das geht auch anderen so? Oder wie gehst du persönlich damit um?
0: Ja, also das ist tatsächlich etwas, was ich inzwischen nicht mehr so brauche, weil ich ja sehr, sehr sowieso immer im Austausch bin, zum Beispiel mit anderen Selbstständigen. Ich habe ein großes Netzwerk an Selbstständigen, was ich auch allen, die hier zuhören und sich selbstständig machen wollen, empfehlen kann. es muss auch gar nicht aus der eigenen Branche sein. Es hat einfach was sehr Tröstliches zu sehen, dass wir alle in bestimm an bestimmten Stellen mal stecken bleiben, vielleicht mal einen Downer haben und sich auch gemeinsam über Erfolge zu freuen. Das macht auch Spaß. Und natürlich auch so ein gewisses Korrektiv zu haben. Ich habe selbst auch einen Coach, der mich begleitet. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man also sich selbst auch immer mal wieder in solche Prozesse gibt, um auch zu merken, wie hilfreich das ist. Ja, wenn ich mal so Momente habe, wo ich zum Beispiel besonders aufgeregt bin und ich weiß, jetzt kommt was Neues, ich habe ja ständig auch irgendwo eine neue Challenge, irgendein neues Konzept, was ich zum ersten Mal irgendwo anbiete oder so, dann gibt es verschiedene Dinge, die ich, die ich mache. Das eine ist, was ich auch sehr empfehlen kann, sich die Dinge mal aus dem Kopf zu schreiben. Also tatsächlich auf dem Blatt Papier einfach zu schreiben, was ist das alles, was gleich passieren könnte oder wovor ich Angst habe, wie fühle ich mich gerade. Einfach so unstrukturiert auf dem Blatt Papier schreiben. Das beruhigt unser Nervensystem. Dann kommen wir aus unserem limbischen System, wo ja unsere Emotionen sitzen, um es mal ganz einfach zu sagen, wieder in unseren Neokortex, wo das rationale Denken anspringt. Das ist das eine, was ich mache. Und das andere ist tatsächlich, sich ähm, zu erden im Sinne von die Füße auf den Boden zu nehmen, tatsächlich die Fußsohlen ganz mit allen Auflageflächen auf dem Boden zu spüren, so wie wenn man sich in den Sand gräbt und in den Bauch zu atmen. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel gerne mitgebe als Tipp in diese aufregende Situation, in der wir für uns selbst verhandeln. Das kann man ja machen, ohne dass es jemand mitbekommt. Also mitten im Gespräch, selbst wenn man in einem Raum sitzt, niemand sieht es. Und dann ausatmen. Ausatmen ist auch sehr, sehr wirkungsvoll, um das Nervensystem runterzufahren und ruhiger zu werden. Und es hat auch eine tolle Wirkung auf die Stimme.
1: Absolut, das kann ich nur teilen. Und tatsächlich dieses Ausatmen, man sagt ja immer dann Atmen, man denkt erstmal ans Einatmen, aber gerade in Stresssituationen ist ja das Ausatmen der Prozess, wo man den Stress auch ein Stück loslässt und tatsächlich den Körper ja auch wieder runterfährt. Deswegen, das ist wirklich ein super guter Tipp, glaube ich, zumal man ja auch durch das Atmen oder durch die Atmung wieder in den Moment kommt und dadurch automatisch präsent ist und auch weg aus dem Angstgedanken heraus. Und ich habe neulich etwas super Schönes gehört, was ich echt als Gutes Mantra für solche Situationen jetzt nutze, ich bin nicht nervös, ich bin aufgeregt. Mhm. Und das hat, finde ich, einen schönen Twist, weil das diese negative Komponente herausnimmt. Also ich glaube, es war im Englischen, I'm not nervous, but I'm excited. Und wirklich so diese Freude und Anspannung mit reinbringt und zeigt, das ist mir auch nur wichtig. Und vielleicht bin ich deswegen aufgeregt und es ist eine gewisse Adrenalinkick Kick da. Deswegen danke für die Tipps, das ist, glaube ich, wirklich richtig hilfreich.
0: Ja, also da würde ich, das finde ich so schön, dass du das gerade sagst, weil viele sagen mir, ich werde rot und ähm, wir verbinden irgendwie, warum auch immer, mit rot werden bei uns immer Lügen. Das stimmt aber nicht. Es ist wirklich sehr, sehr oft eine ähm, Energie der Begeisterung, des Enthusiasmus und das heißt, du engagierst dich gerade für eine Sache, du willst etwas wirklich und du bist einfach mit dem, mit dem ganzen Körper dabei. Du bist aktiv. Das ist eigentlich großartig. Darüber kann man sich freuen als Gegenüber, ne, wenn es um eine Zusammenarbeit geht. Und das hilft, wenn man sich das selbst dann auch sagen kann, weil dann geht das auch schneller wieder weg. Absolut. <lacht> oder man kann die Energie nutzen, in gute Argumente umwandeln zum Beispiel. Aber man muss sich dafür nicht verurteilen oder das muss auch nicht ein Grund sein, in die Situation nicht reinzugehen.
1: Im Gegenteil, ich glaube, sonst ist man auch immer im Widerstand gegen diese Aufregung. Dabei zeigt es ja einfach nur, die Situation ist einem gerade wichtig. Und das glaube ich auch, sei es mhm. in einer Prüfungssituation oder bei einem Vortrag, sich immer wieder zu sagen, das ist auch gut und ich darf jetzt auch aufgeregt sein, weil ich mich darauf freue und weil es einfach eine besondere Situation für mich ist. Und dann glaube ich, ist auch ein Stück schon wieder Druck raus, sich dagegen wehren zu wollen, sondern in die Aufregung zu gehen und zu sagen, das gibt mir jetzt den letzten Wettkampfmodus und jetzt, let's go. Ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt, du meintest ja auch eben, in diesen Workshops erlebst du dann häufig so diese Emotionen auch im Rahmen von Verhandlungen. Wie stehst du denn dazu? Man, wird ja, man sagt ja immer oft, okay, in Verhandlungen gehören keine Emotionen. Gerade bei uns Frauen wird das ja manchmal gesagt, dass wir irgendwie sachlicher bleiben sollen. Wie siehst du das?
0: Ähm, ja, was heißt denn sachlich? Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich jemandem stellen würde, der der das sagt. Kannst du mir wahrscheinlich nicht beantworten, weil du wahrscheinlich auch eher denkst, dass es Emotionen immer dabei sind, Das ist jedenfalls... Meine Überzeugung und die Angst vor Emotionen ist was? Ist auch ein Gefühl. Und ich glaube, das Problem an Emotionen, tatsächlich habe ich mich neulich mal damit beschäftigt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen? Und es gibt keine allgemeingültige Definition, aber in der Regel wird es so verwendet, dass wir sagen, es gibt Grundgefühle. Und es gibt Emotionen, die darüber liegen und die auch mal ungünstig sein können. Und zwar immer dann, also zum Beispiel ein Wutausbruch ne, oder ein aversives Verhalten. Immer dann, wenn wir uns der Gefühle, die darunter liegen, also zum Beispiel Angst oder Freude oder emotionaler Schmerz, Trauer, solche Dinge, Scham spielt auch eine ganz große Rolle, wenn wir uns derer nicht bewusst sind oder vermeiden wollen, darüber zu sprechen, aber sie wirken halt immer noch sehr stark in uns. Alles total normal. Es gibt einfach keinen Menschen, der damit nicht herumläuft. Und wenn ich jetzt mal über die Emotionen, ich habe Angst vor Emotionen, <lacht> sprechen möchte, und das möchte ich immer sehr gerne, weil das ist mir ein großes Anliegen, dann kann da zum Beispiel darunter liegen Angst vor Kontrollverlust. Das Bedürfnis nach Sicherheit, dass es jetzt hier wirklich sich alles nur um Zahlen, Daten, Fakten dreht, aber es hilft ja nichts, wenn dein Gegenüber mit dir verhandelt und da sind andere Emotionen, dann werden die mitverhandelt. Du berücksichtigst sie aber in der Lösung nicht, kannst du davon ausgehen, dass du keine so nachhaltige Lösung hast. Es wird dann möglicherweise nicht mehr so gelebt, wie du das eigentlich gerne möchtest. Oder Scham. Also was ich auch erlebe, zum Beispiel auch in Mediationen, da wird ja auch oft die Vergangenheit mit ins Spiel gebracht, weil es gibt einen Konflikt, es ist was passiert. Und da ist es oft so, dass gerade die Menschen, die sich für ihr Verhalten, für sich selbst als Mensch muss man sich sowieso nicht schämen, aber die sich selbst schämen für ihr Verhalten, das in der Vergangenheit liegt und das nicht so gewöhnt sind zu sagen oder das ist ja okay, wir alle machen Fehler, aber das sind wir, das, das ist auch wieder was, was wir im Kopf denken, aber gar nicht unbedingt so leben. Ähm, die sich also dafür schämen, die wollen dann gerne nur über die Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Und eigentlich liegt darunter Scham. Und es ist, die fühlen sich natürlich extrem verunsichert, wenn sie ihnen emotionales Verhalten, Gefühle entgegengebracht werden, weil dann müssen sie an diese Punkte rangehen. Und davor haben sie Angst. Und das ist eigentlich total schade, weil halt dort der Bereich ist, in dem wir kreativ werden, in dem wir wirklich Identifikationen schaffen. Ja.
1: Was wäre denn für dich jetzt so eine Botschaft, wenn jetzt jemand zuhört, der merkt, oh, ich habe damit ein Thema, mir fällt das gar nicht so leicht, aus welchen Gründen auch immer, man muss ja nicht immer in die Vergangenheit hüpfen, aber was mhm. würdest du jetzt konkret jemandem mitgeben wollen, wie kann man damit ein bisschen besser umgehen lernen und sich dem auch ein Stück öffnen?
0: Also zwei Dinge würde ich gerne mitgeben. Erstens, es ist normal, wir haben das alle. Wir haben alle diese verschiedenen Emotionen und wir haben auch alle in bestimmten Situationen Angst vor Emotionalität. Das ist normal, weil es ist neu. Also wir bewegen uns auf ein Terrain, in dem wir uns noch nicht auskennen. Und genau da liegt der zweite Vorteil. Wir bekommen Informationen, wenn wir uns darauf einlassen, bekommen wir Informationen, die wir noch nicht haben und die wir sonst auch nicht kriegen würden. Und ich denke, das ist ein toller Anreiz, ja. Da liegt eine riesen Chance.
1: Absolut. Ich, I couldn't agree more. Tatsächlich, glaube ich, einmal diese Normalität zu fühlen, dass es jedem so geht, dass wir verschiedene Emotionen haben, die von bis auch reichen. Aber vor allem der zweite Punkt, dass auch in jedem Gefühl, in jeder Emotion auch ein Stück eine Botschaft versteckt ist, die vielleicht doch einem was mitgeben möchte und deswegen auch mal negative Gefühle vielleicht dahinterliegende Bedürfnisse einem mitteilen und Ähnliches und es deswegen auch sich lohnen kann, da mal kurz hinzuhören, was denn eigentlich da der innere Impuls einem sagen möchte. Richtig schön, danke dir fürs Teilen. Das ja. ist ich, ein wirklich toller Punkt.
0: Ich würde dann noch als kleine Motivation mitgeben: Das Ergebnis, was dann dabei rauskommt, wenn man sich auf eine Ebene tiefer miteinander begibt, ist diese große Kreativität. Und vor allem auch eine Kreativität für die Zukunft. Das heißt, man hat eine ganz andere menschliche Beziehung zueinander, auf der man viel schneller Lösungen finden kann und die auch für beide viel gesünder ist, die sich für beide besser anfühlt. Also es hat eine große Effizienz auch am Ende.
1: Kreativität und schneller Lösungen finden. Da sind wir ja wieder beim Verhandlungsthema. Mich würde interessieren, wenn jetzt ja auch... Hörerinnen und Hörer zuhören, die bislang sich noch nicht so viel mit Verhandlungstechnik auseinandergesetzt haben, weil wir im Juristischen ja oft einfach sehr inhaltsorientiert sind und manchmal weniger auf das Wie, sondern mehr auf das Was gucken. Was würdest du denn jetzt mitgeben? Was ist so ein erster guter Einstieg, um sich mal mit Verhandlungstechnik auseinanderzusetzen? Gibt es vielleicht auch ein, zwei Bücher, die du empfehlen würdest? Was ist so da dein erster Way to go?
0: Ja, es gibt sehr viele gute Bücher. Ich würde mich aber nicht nur mit Verhandlungsbüchern beschäftigen, sondern auch generell mit Kommunikation. Weil ähm, eine Verhandlung ist Konfliktmanagement plus harte Forderungen. Also zunächst erstmal mit Konflikten, mit der eigenen Konfliktfähigkeit, um die Wahrnehmung für sich selbst, aber auch für andere zu schärfen und immer weiterzumachen. Dann... Wissen, dass es ein lebenslanger Prozess ist. Also wir haben hier ein Thema gefunden, das uns bis zu unserem Tod begleitet und in dem wir immer mehr wachsen können. Das ist großartig. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht angehen sollten, weil es so kompliziert ist, sondern jeder Schritt, den wir dabei gehen, ist gut und bringt uns weiter und hat sich schon gelohnt. Und da denke ich, was ganz Tolles, wenn man anfangen möchte, ist, sich mit der gewaltfreien Kommunikation zu beschäftigen. Da gibt es ja das Grundwerk von Marshall Rosenberg. Das ist sehr gut. Und ähm, wenn es um Verhandlungen geht, wenn man sich richtig inspirieren lassen möchte, dann würde ich empfehlen, das Buch Never Split the Difference von Chris Voss zu lesen. Chris Voss war fbi geiselname und schreibt sehr inspirierend, sehr amerikanisch, sehr ja wie so ein Film, beschreibt er also Verhandlungen, in denen er geiselnfrei verhandelt hat im Team. Also erklärt er auch viel darüber, wie man im Team verhandelt, wie man Verhandlungsteams aufbaut und welches Mindset da hilfreich ist. Und das finde ich insofern inspirierend, als es einfach so eine Extremsituation ist. Aber wir fühlen uns auch oft in Verhandlungen für uns selbst so, zahnlos äh, erstmal wie ein Geiselnahmeverhandler. Und es fühlt sich auch manchmal so existenziell an, als ging es um Leben und Tod und so ein inneres Sterben, wenn wir mal über Selbstwert äh, sprechen, daran denken. Und deswegen finde ich, das ist ein ganz gutes Buch, um damit anzufangen.
1: Danke für die Tipps. Ich werde es ehrlicherweise direkt bestellen. Ich habe mich letzte Woche, hat mir ein Freund genau dieses Buch empfohlen. Also das muss wohl jetzt anscheinend mal auf meinen Schreibtisch kommen. Du hast gerade gesagt eben, es geht nicht nur um Verhandlungen, sondern auch insbesondere um Kommunikation. Was sind denn für dich die Grundprinzipien guter Kommunikation?
0: Ja, ich bin inzwischen tatsächlich an einem Punkt, wo ich sage, es, es kommt eigentlich nur auf die Haltung an. Also die echte innere Haltung der Offenheit und eben dieses auch für sich selbst so offen zu sein, dass man sich gut vertreten kann. Das, was ich vorhin ja auch schon geschildert hatte. Alles andere kann man auch noch lernen, also zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation. ist ein vierstufiges Kommunikationsmodell, funktioniert aber ausschließlich, wenn diese Haltung da ist. Ich habe also auch schon erlebt, dass Menschen das anwenden mit so einem erhobenen Zeigefinger, so nach dem Motto, ich habe jetzt perfekt kommuniziert, ne? jetzt musst du mir aber auch zustimmen. Und dann in dem Moment funktioniert es nicht mehr. Also es kommt wirklich aus einer inneren Haltung heraus. Ich selbst denke heute gar nicht mehr darüber nach, was ich wann zuerst sage, ähm, sondern natürlich, also wenn ich verhandle, habe ich eine gewisse Verhandlungsstruktur, aber wie ich einen Satz aufbaue, darüber denke ich nicht mehr so nach. Ich denke auch nicht mehr über Ich-Botschaften, Du-Botschaften und so weiter nach, weil du kannst eigentlich alles sagen, wenn die Haltung wirklich eine Haltung der Menschlichkeit, der Offenheit ja im Grunde sogar eine liebevolle Haltung ist. Also ich bringe mich tatsächlich in einen Zustand von, ich liebe meine Kunden, weil ich einfach weiß, dass, ne, dass die alle mit einer guten Absicht unterwegs sind. Und vielleicht verstehen wir uns einfach noch nicht. Dann lass uns darüber reden. Und das ist für mich wirklich die Grundlage von guter Kommunikation. Das ist die Grundlage von New Work. Das ist eine Grundlage von guter anwaltlicher Beratung. Die, die Herausforderung beginnt dort, wenn wir das für uns haben, beginnt dort, wo es uns nicht so entgegengebracht wird. Und das ist natürlich immer die große Herausforderung, dass du im Grunde selber aus deinem Ego rausgegangen bist, nur in einen höheren, offenen Zustand, aber dann Gegenüber nicht. Und da arbeite ich eben viel mit meinen Coaches sehr, sehr persönlich daran, also dass wir erstens, wie können wir in dem Moment uns selbst managen, um da zu bleiben und also in Verbindung mit uns, aber auch in Verbindung mit dem anderen zu verhandeln. Und wie können wir den anderen auch in Verbindung mit sich selbst bringen? und nicht so sehr mit seinem Ego. Damit meine ich im Grunde einen unreifen einen unreifen Zustand. Und dafür machen wir dann auch eine Analyse. Also ich habe so eine gewisse Interviewtechnik, wo ich meine Coaches interviewe über die Person und wir eben rausfinden, was könnten die Treiber sein, auf Hypothesenbasis, weil die Person ist natürlich nicht dabei. Was könnten die Treiber sein? Was könnten zum Beispiel die Worte sein? Was? Wie fühlt sich diese Person sicher, um sich öffnen zu können, wo holen wir die also ab, ne, um sie in, einen, in die Verbindung zu bekommen?
1: Danke, da waren jetzt gerade ganz viele Punkte drin, die ich am liebsten direkt <lacht> raufbringen würde. Was ich gerade besonders schön fand, war der Punkt, es geht manchmal gar nicht um das, was wir kommunizieren, sondern wirklich das, wie wir kommunizieren. Du hast es ja als Haltung beschrieben. Welche Haltung nehme ich quasi in der Situation auch ein? Wie kann man vielleicht dann diese Haltung trainieren? Weil das ja jetzt ein super schönes Wort ist, aber wenn jetzt jemand davor steht, ja, und wie mache ich das? Wie kann man da Stück für Stück mehr in diese Haltung kommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die ist leider nicht so einfach zu beantworten, weil jeder an einem anderen Punkt startet. Und es ist einfach unglaublich wichtig, viel über sich selbst zu lernen. Deswegen führe ich so ein Interview wie über den Verhandlungspartner mit meinen Coaches selbst auch immer noch. Und da kommen wir an diese Punkte ran. Da gucken wir einfach, was ist schon mehr, was hast du schon mehr im Blick? Also ich arbeite mit drei Intelligenzen, Kopfintelligenz, Bauchintelligenz und Herzintelligenz. Und die haben wir alle, aber wir haben immer eine, die etwas vorherrschender ist. Und das sind Dinge, die wir sowieso im Blick haben. Im Kopf eben das Thema Logik, Sicherheit, Zahlen, Daten, Fakten, solche Dinge. Visionen gehören da auch dazu, Pläne, Risikoanalysen. Ähm, Im Bauch, da geht es um das Thema Autonomie, Handeln. Ähm, da geht es um Strukturen schaffen, Verantwortung. Und in der Herzintelligenz, da geht es um Beziehungen, in Kontakt miteinander sein, und da ist auch oft das Thema Selbstwert sehr stark, also Selbstwert, den die anderen mir geben, sehr stark angesiedelt. Und natürlich versuchen wir, uns zu schützen. Ne? Und in dem Moment, in dem wir anfangen, uns zu schützen, sind wir ja nicht mehr so offen. Dann bauen wir ja im Grunde um uns einen Schutz auf. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das verstehen, was wir schützen und warum wir es schützen, um dann einfach auch ganz äh, einfaches Gut, <lacht> um da einfach gucken zu können, ähm, wo können wir offener werden und wie können wir offener werden.
1: Du hast jetzt gerade diese drei Komponenten angesprochen. Ist es aus deiner Sicht denn sinnvoll, dass die alle drei im Einklang sind oder ist es auch völlig legitim, dass die auch ein bisschen verschoben sein können, je nach Person? Und wie findet man vielleicht, wenn man das Bewusstsein dann über diese drei Komponenten hat, noch mehr in seiner Haltung?
0: Also legitim ist es auf jeden Fall, da ist nichts verboten. <lacht> Das ist gut, dass es diese Unterschiede gibt und wir brauchen auch tatsächlich diesen unterschiedlichen Blick auf die Dinge. Das heißt, wenn wir ein gutes Team bilden, dann idealerweise wissen wir das übereinander und ergänzen uns gegenseitig. Ne? Weil wir haben ja meistens viel zu wenig Zeit, um uns in Situationen oder Vorsituationen so vorzubereiten, dass wir uns das bewusst machen. Deswegen bin ich, also Unterschiedlichkeiten finde ich großartig. Wir, äh, wir können dafür sehr dankbar sein. Wir können aber natürlich auch diese anderen Komponenten in uns aktivieren und das können wir erstmal, also idealerweise fangen wir erstmal damit an, uns selbst zu beobachten. Könnt ihr ja alle, die ihr zuhört, einmal ein bisschen schauen, worauf gucke ich denn? Es gibt so eine schöne, einfache Frage in einem Konflikt. Was ist das Erste, woran du denkst, was du versuchst zu managen? Sind es diese Kopfthemen ähm, Logik, Zahlen, Daten, Fakten, was nimmst du da in den Blick? Oder gehst du eher ins Denken, gehst du eher ins Handeln, in den Bauch? Ja, willst du sozusagen zuerst handeln, denkst dann eigentlich erst an Zahlen, Daten, Fakten? Oder gehst du zuerst ins Herz und guckst erstmal, passt die Beziehung? Wie erhalte ich die Beziehung? Und erst dann kommst du ins Handeln und erst dann kommst du ins Denken. Das ist zum Beispiel mal ganz interessant, das kann man mit sich mal beobachten. Und dann natürlich gucken, ähm, ja, was habe ich noch nicht so im Blick? Und das einfach bewusst in den Blick zu nehmen. Das ist eine echte Trainingssache. Und man kann das auch tatsächlich, wenn man an körperlichen Techniken interessiert ist, kann man das auch in Meditation zum Beispiel entdecken. Also ihr könnt euch mal hinstellen, die Augen schließen und euch auf einen Kopf konzentrieren. Und dann auf euer Herz im Brustbereich und dann auf den Bauchbereich. Und dann merkt ihr schon, wie die Wahrnehmung tatsächlich immer nur in diesem Bereich ist. Das ist zum Beispiel schon hochinteressant. Und das ist auch was, was tatsächlich ähm, aktiviert in diesen Bereichen. Ja, aber das führt jetzt schon ganz schön weit. Also das ist ein längerer Prozess tatsächlich, das bis in das Körperliche hin zu entdecken. Führt aber dazu, dass man sich dann tatsächlich auch körperlich wohlfühlt in so einer Verhandlung
1: super spannender Aspekt und ich glaube, das ist wirklich jetzt ein, etwas, was man mitnehmen kann, tatsächlich in der nächsten Situation mal auszuprobieren in der Verhandlung, woran denke ich als erstes und genau da mal reinzuspüren, was für eine Art von Typ ist, man da vielleicht auch intuitiv und dann dem anderen, den anderen Bereichen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren und mit dir teilen. Was für ein Typ bist du denn, wenn du das verraten möchtest?
0: Also ich bin tatsächlich zuerst im Bauch. Und ich glaube, da geht es ja um Autonomie, Grenzen, Struktur tatsächlich, Verantwortung. Ich habe ein starkes Verantwortungsbewusstsein. Ich bin schnell im Handeln, also ich komme schnell in diesen Handlungsmodus. Und ich habe nicht so ein großes Thema damit, Grenzen zu erkennen und Grenzen zu schützen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ich Menschen dabei begleite, ihre Grenzen zu schützen. Und daher habe ich dieses Thema Standhaftigkeit, standhaft bleiben nicht ganz so sehr. Das ist nämlich was, was da in der Regel auch ganz gut funktioniert.
1: Hast du da vielleicht dann direkt zwei, drei kleine Tipps oder so, mit Blick auf Grenzen setzen, standhaft zu sein? Das ist ja durchaus ein Thema, was, glaube ich, vielen Menschen im Alltag begegnet.
0: Ja, also eigentlich ähm, all das, worüber wir gesprochen haben, ist dabei schon hilfreich. Also mh, körperlich dieses Füße auf den Boden nehmen, in den Bauch atmen, ähm, dann Emotionen normal finden. Ne? Weil wenn wir in dem Moment, in dem wir anfangen, uns zu verurteilen, ist es eben sehr, sehr schwierig, anderen gegenüber, die uns vielleicht auch dafür verurteilen, standhaft zu bleiben und sich die Grenzen aufzuschreiben. Also wirklich, bevor ihr in Verhandlungssituationen geht euch aufzuschreiben, wo ist eben dieses Minimalziel, wo ist die Grenze nach unten, wo ihr wirklich nicht mehr Ja sagen werdet und dann das Champagnerziel in den Blick zu nehmen, weil sonst erreicht ihr auch maximal das Minimalziel und das wollt ihr ja nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. das Champagnerziel wollen wir nicht vergessen. Das habe ich mir gemerkt. Ich würde tatsächlich jetzt gerne auch noch mal kurz auch in den Bereich Familie hüpfen. Du bist ja sehr früh Mutter geworden und da würde mich einfach mal interessieren, wie lebst du die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Berufung in deinem Alltag? Und ja, vor welchen Herausforderungen standest du da bisher und wie bist du die auch angegangen?
0: Ja, also ich finde, es ist tatsächlich immer sehr abhängig vom Alter der Kinder und von der Tätigkeit, die ich auch ausgeübt habe. Als meine Kinder klein waren, war ich angestellt. Das hatte den Vorteil, dass ich relativ klar begrenzte Arbeitszeiten hatte, aber natürlich sehr herausgefordert war oder wir auch durch kleine Kinder, die auch nachts mal wach sind oder auch noch viel krank wurden. Das fand ich sehr herausfordernd. Da fand ich tatsächlich dieses Angestelltsein gar nicht so schlecht, Heute sind meine Kinder schon fast 12 und fast 15. Das heißt, sie sind sehr selbstständig. Und das war uns auch immer ein großes Anliegen, dass sie auch sehr, sehr selbstständig werden. Und das hat gut funktioniert. Heute ist es im Grunde kein Problem mehr, das zu vereinbaren, weil ich ja meine Termine so legen kann, wie es für uns gut passt. Es gibt natürlich manchmal Tage, die sehr intensiv sind. Aber wir arbeiten beide von zu Hause seit Corona, also mein Mann und ich. Insofern sind wir einfach beide immer da und aber immer irgendwie auch dabei zu arbeiten. <lacht> und es gibt auch Zeiten, wo ich natürlich nicht ansprechbar bin, aber die sind immer vielleicht auf zwei Stunden begrenzt. Und wir können uns dann meistens auch schon deutlich vorher koordinieren und das unterbringen.
1: Wenn du jetzt nochmal so zurückguckst, was würdest du jetzt aus der jetzigen Perspektive deinem damaligen Ich mitgeben, so in den ersten Jahren, aus deiner Erfahrung jetzt, wo deine Kinder schon deutlich größer sind?
0: Genieße es, solange sie so klein sind. Kleine Kinder, kleine Probleme. Nein, meine Kinder machen keine großen Probleme, aber sie werden natürlich selbstständiger. Und das bedeutet, man macht sich manchmal vielleicht auch noch mal ganz andere Gedanken, vor allem, wenn man hier in so einer großen Stadt lebt wie Berlin, wo die dann schon einmal alleine unterwegs sind. Nein, also vor allem würde ich mir, glaube ich, sagen, weißt du, es gibt immer wieder... Zeiten, die sind hart und wo du müde bist, aber es geht auch wieder vorbei und es schenkt einem einfach so viel an Erkenntnis, an ja Liebe, Beziehung, Freude, ähm, gemeinsamer Zukunft, dass sich ähm, das einfach alles total lohnt. Also so zumindest empfinde ich das. Und äh, was das Berufliche betrifft tatsächlich, es muss nicht alles nach Plan laufen. Ich habe ja mein erstes Kind bekommen, vier Wochen nach meinem zweiten Examen. Das war nicht ganz so geplant. Ich hätte vielleicht jetzt noch ein Jahr gewartet oder so, um einfach schon mal einen festen Job zu haben. Aber es wird schon sowieso alles so kommen, wie es zu dir selbst passt, würde ich mir sagen. Und du hast ganz viel Zeit dafür und es ist auch egal, was andere denken. Lebe einfach dein eigenes Leben.
1: Richtig schöner Satz und ich glaube auch sehr wertvoll für vielleicht auch gerade junge Frauen, die sogar mitten im Examen stecken und vielleicht auch schwanger sind oder danach oder davor, da auch zu sehen, eben das Leben hat manchmal doch einen eigenen Plan für einen und da sich auch nicht in Widerstand zu begeben, sondern zu gucken, was man daraus Schönes bauen kann. Richtig toll. Mich würde nochmal interessieren, es ist ja doch so, dass man verschiedene Rollen wahrscheinlich einnimmt. Also ich habe noch keine Kinder, deswegen kann ich mir das noch nicht so gut vorstellen, aber ich stelle es mir erstmal so vor, dass man ja verschiedene Komponenten hat, sei es, man ist einmal Mutter, man bleibt natürlich aber auch Charlotte als Individuum, man möchte sich irgendwie da auch verwirklichen, dann in beruflicher Hinsicht ist man Juristin, Mediatorin etc. und möchte da auch irgendwie weiterkommen, ist natürlich aber gleichzeitig auch Ehefrau und all diese verschiedenen Komponenten und wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Wie bringst du die unter einen Hut und wie lebst du das auch?
0: ich mag ja diese Vielfalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, was dabei hilft, ist tatsächlich auch viel über sich selbst zu wissen, zu wissen, was was gibt einem Energie, was treibt einen. Ich brauche zum Beispiel jeden Tag einen gewissen Rückzug auch, also von Arbeit, Familie, von allem. Das heißt, ich sorge dafür, dass ich an zumindest den meisten Tagen auch einmal eine Stunde für mich alleine sein kann. Das ist zum Beispiel etwas, was, was mir hilft. Also so etwas herauszufinden und das dann idealerweise auch zu leben. Das habe ich schon früher in der Bibliothek gemacht, wenn ich aufs Examen gelernt habe, dass ich da einen kleinen Mittagsschlaf gemacht habe in der Bibliothek und danach wieder besser weiterlernen konnte. Man ist dann einfach präsenter in den Rollen, die man ja auch gerne mag. Also eigentlich diese Vielfalt zu schätzen, das hilft einem sehr, und auch zu wissen, dass man in der einen Rolle für die andere wahnsinnig viel lernen kann. Also dass sich das gegenseitig befruchtet und es ist sich eigentlich auch gar nicht so unähnlich. Also ich spreche auch mit meinen Kindern über meinen Job. Ich zeige denen auch zum Teil irgendwelche Konzepte, Lass mir Feedback geben. Und genauso spreche ich auch in meinem Job äh, über meine Kinder, weil ich finde eben, dass das normal ist und dass wir da viel voneinander lernen können. Also insofern, ich finde es nicht so schwer an der Stelle.
1: Dann nehmen wir diese Leichtigkeit mit, würde ich sagen, und sagen, die Rollen schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich vielleicht auch und inspirieren und ja inspirieren sich gegenseitig. Danke dir. Ich würde tatsächlich jetzt am Ende spielen, wenn wir noch so ein kleines Spiel auch das gerne mit dir spielen, bevor wir unsere letzten Fragen stellen. Geht ganz einfach, dass du den Satz vervollständigen kannst und intuitiv aus dir heraussprichst, was gerade so kommt. Okay. <lacht>
0: Jura ist... Ähm, Jura ist, also ich würde mal sagen, das Recht, ja, das Recht ist notwendig, weil wir brauchen in unserer Gesellschaft ähm, Regeln, wir können nicht alles verhandeln. Ich persönlich finde allerdings, wir könnten viel mehr verhandeln ähm, und viel weniger in Gesetze schreiben. Aber das liegt sicherlich daran, dass Verhandeln meine Leidenschaft ist und ich denke, da können auch noch mehr mitmachen.
1: <lacht> Wenn ich zu gestresst oder unkonzentriert bin, versuche ich.
0: Mich aus der Situation rauszunehmen, meine Füße auf den Boden zu bringen und durchzuatmen, damit ich wieder besser präsent sein kann.
1: Mediation sollte in der Juristerei folgende Rolle spielen.
0: Es sollte ein Pflichtteil der juristischen Ausbildung sein.
1: Mit Lausanne verbinde ich?
0: <lacht> Mit Lausanne verbinde ich See, Käsefondue, wahnsinnig interessante Kontakte und Skifahren. Durch meine Kinder habe ich gelernt? Dass ich auch nur ein Mensch bin.
1: Schön, gerade hier im Rechtmenschlich-Podcast. <lacht> mein Lieblingswort ist?
0: Ähm, oh, <lacht> gleichzeitig. Ich liebe das Wort gleichzeitig, weil es erstmal Unterschiedlichkeiten neben und unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Ansichten, Anliegen nebeneinander sein lassen darf.
1: Und sich nicht gegenseitig ausschließt, sondern eben wieder inspiriert und verbindet. Das War schön. Ja. Auf meiner Bucketlist steht?
0: Ähm, ja, das habe ich gar nicht so. Ich lebe ja schon irgendwie meinen Traum. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht, dass mein Mann ähm, und ich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, äh, ein wunderschönes altes Haus auf dem Land in der Nähe von Berlin renovieren, sodass wir immer noch in die Stadt fahren können und von dort aus beide selbstständig arbeiten. <lacht> Genau.
1: Meinem Jurastudium verdanke ich.
0: Ähm, ja, so eine gewisse Disziplin, viele spannende Kontakte, eine
1: Wertschätzung fürs Recht und für Komplexität. Einen Wert hattest du gerade eben schon genannt mit der Selbstständigkeit, aber ich würde den Satz trotzdem nochmal dir geben. Meinen Kindern möchte ich folgende Werte mit auf den Weg geben. Eigenverantwortung,
0: Offenheit und Wahrhaftigkeit. Wow, schön. Und
1: last but not least, passend heute, erfolgreich verhandeln bedeutet für mich?
0: Ja, in Verbindung mit dir selbst und den anderen oder auch der Welt zu sein. Geil.
1: Schön, resoniert <lacht> total mit mir. Am Ende unseres Podcasts stellen wir immer noch drei Fragen, die wir all unseren Gästen auch ähm, vor die Nase legen. Die würde ich auch heute gerne dir stellen. Wenn du mit einem Fingerschnips in der Juristerei oder juristischen Ausbildung etwas verändern könntest, was wäre das?
0: Dann wäre das, dass wir alle einen Coaching-Prozess bekommen, in dem wir uns selbst und unser Ego kennenlernen, damit wir wirklich verantwortungsbewusst für unsere Mandanten da sein können.
1: Wenn du auf deinen bisherigen Erfahrungsschatz zurückblickst, welche drei Erkenntnisse oder persönlichen Learnings würdest du gerne weitergeben?
0: Lerne, dich selbst wertzuschätzen, wie du bist und was du anderen damit geben kannst. Lebe nicht für andere, aber auch, ich halte diese Verbindung zu anderen wichtig und vergiss dein Privatleben nicht, weil es bringt dich auf den Boden. Schön, danke.
1: Last but not least, welcher Jurist, welche Juristin inspiriert dich ganz persönlich und wen würdest du gerne hier im Podcast hören?
0: Ja, ich kenne viele. Jetzt ganz spontan fällt mir Philipp Wagner ein. Philipp Wagner ist auch Anwalt und Mediator und hat eine Kanzlei für Arbitration in Berlin und das Besondere an Philipp ist, er als Mensch und wie er diese Menschlichkeit, also eine ähnliche Haltung, wie ich die heute beschrieben habe, auch lebt in seiner Organisation, wie er mit all seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgeht, wie viel Förderung er ihnen gibt und welche, ja, wie er diese Haltung im Grunde von A bis Z lebt. Und ich bin mir sehr sicher, dass seine Mandanten auch in diesen Genuss kommen und er sie ganz großartig begleitet
1: danke dir für den Tipp und auch für dieses wunderbare Gespräch heute, für deine Haltung und deine ganze Arbeit. Es war richtig schön, dass du heute da warst und ich freue mich, dich ganz bald vielleicht auch persönlich kennenzulernen. Liebe Sina, vielen Dank, es hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest für dich und deinen Alltag den einen oder anderen Impuls mitnehmen und vielleicht ja auch einen Tipp oder einen Trick, wie du in Zukunft mit dir selbst oder mit deinem Gegenüber noch erfolgreicher verhandeln kannst teile auch super gerne deine Gedanken zur Podcast-Folge mit uns. Zum Beispiel, indem du dich bei Instagram mit uns verlinkst und lass uns gerne ein paar Kommentare in den Bildern zur Folge da. Ansonsten hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Lass uns auch gerne eine Bewertung bei der Podcast-Apple-App da. Wir sind ja noch am Anfang und dementsprechend können wir jede Unterstützung von dir gebrauchen. Schön, dass es dich gibt. Hab einen wunderbaren, sonnigen Tag ganz gleich, wo du dich gerade befindest. Alles Liebe und ciao, ciao!